0: Was tun, wenn du bei der Jobsuche eine Fehlentscheidung getroffen hast? Das Problem lösen oder aussitzen oder alles hinschmeißen und eine neue Stelle suchen? Darum geht's in dieser Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier geht es um Themen der Bewerbung und der Karriereneuausrichtung. Zielgruppe sind erfahrene Experten und Führungskräfte mit 10, 15, 20 bis 25 Jahre Berufserfahrung. Denn diese Zielgruppe um die Karrieremitte hat andere Bedürfnisse als Berufsanfänger oder als Leute, die kurz vor der Pensionierung stehen. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann abonniere diesen Podcast – denn hier geht es um deine Themen, um das, was dich und deine Karriere voranbringt. In dieser Episode geht es darum, wie du dich verhältst, wenn du eine berufliche Fehlentscheidung getroffen hast. Wenn du also eine Stelle angenommen hast und dann feststellst, dass diese Position, dieses Umfeld nicht zu dir passt. Wir schauen uns dazu zunächst mal ein Fallbeispiel an und analysieren dann, was eine Fehlentscheidung eigentlich ist, welche Kategorien von Fehlentscheidungen gibt es und wie gehst du damit um. Und dann geht es darum, ob du besser bleibst oder besser gehst. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich bin Personalleiter und arbeite seit 20 Jahren im Bereich Human Resources. In dieser Zeit habe ich viele Fehlentscheidungen beobachtet und konnte sehen, wie die Menschen damit umgegangen sind. Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, in welchen Fällen ist es besser zu gehen und in welchen Fällen lohnt es sich zu bleiben trotz Fehlentscheidungen. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, habe ich eine Bitte an dich. Bitte geh und bewerte meinen Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Das ist unheimlich wichtig für mich als unabhängigen Podcaster. Denn nur so können Leute wie du, die sich um die Karrieremitte befinden und von diesem Podcast profitieren, ihn auch wirklich finden. Die Bewertungsmöglichkeit auf Spotify ist ein bisschen versteckt, deswegen erkläre ich dir kurz, wie du es machst. Bei Spotify funktioniert die Bewertung nämlich nur, wenn du es auf deinem Handy machst. Klick dazu auf meinen Podcast und scroll nach oben. Und dort siehst du eine kleine Box mit einem Sternchen drauf. Und auf dieses Sternchen klickst du und schon hast du die Möglichkeit, meinen Podcast zu bewerten. Ich würde mich über eine gute Bewertung natürlich sehr freuen. Jetzt aber zum Thema. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Hörerin gesprochen, ich nenne sie mal Ulrike, die über zehn Jahre im gleichen Job im Bereich Finance gearbeitet hat und die Veränderung wollte. Sie wollte Führung übernehmen, sie wollte mehr Verantwortung übernehmen, aber das wurde ihr in ihrem Unternehmen nicht gegeben. Sie mochte ihren Job sehr, sie mochte das Umfeld, sie mochte die Tätigkeit, aber sie war der Meinung, dass sie hier nicht weiterkommt und was Neues braucht. Deswegen hat sie angefangen, sich zu bewerben und hat nach einiger Zeit ein Angebot bekommen von einem Unternehmen, das sie sehr interessant fand. Es war der Ableger einer skandinavischen Firma und da sie selbst eine große Affinität zu Skandinavien hat, fand sie das natürlich sehr attraktiv. Sie hat den Vertrag unterschrieben, hat bei ihrem Arbeitgeber gekündigt und hatte drei Monate später ihren ersten Arbeitstag. Und mit dem ersten Arbeitstag kam die große Ernüchterung. Ihr neuer Vorgesetzter erschien ziemlich desinteressiert. Die Einarbeitung geschah durch ihre eigenen Mitarbeiter in dieser Position. Und unter diesen drei Personen, die an sie berichteten, waren zwei eher schwierige Persönlichkeiten. Aber auch in der nächsten Zeit stellte sich für sie keine Besserung ein. Der Chef traf keine Entscheidungen. Das zeigte sich insbesondere in der Genehmigung zur Nachbesetzung der freien Position. Da ließ er sich nämlich ewig Zeit damit. Und dann kam noch hinzu, dass die erhoffte Zusammenarbeit mit Skandinavien kaum stattfand. Das Unternehmen agierte in Deutschland sehr autonom. Und als Ulrike dann Kontakt mit mir aufgenommen hatte, beschrieb sie die Situation als Fehlentscheidung und trug sich mit dem Gedanken, das neue Unternehmen wieder zu verlassen. Schauen wir uns doch mal an, was in diesem Zusammenhang eine Fehlentscheidung eigentlich ist. Ich sehe es als eine Fehleinschätzung im Bewerbungsprozess, ob deine Bedürfnisse im Unternehmen erfüllt werden oder nicht. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass dem Thema Bedürfnisse keine große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich finde auch, dass das Wort Bedürfnisse irgendwie negativ beladen ist. Da steckt irgendwie bedürftig drinnen. Ich habe auch festgestellt, dass das Wort Bedürfnisse in Podcast-Titeln nicht gut ankommt. Also wenn ich dieses Wort Bedürfnisse in den Titel einer Episode packe, dann weiß ich heute schon, dass diese Episode wahrscheinlich nicht gut performen wird. Was aber eigentlich großer Blödsinn ist, weil Bedürfnisse sind wichtige Elemente deiner Persönlichkeit. Und gerade in Fällen, wenn beruflich Fehlentscheidungen getroffen werden, ist das, weil man sich seiner Bedürfnisse nicht richtig bewusst ist. Schauen wir uns doch mal an, welchen Bedürfnissen wir im Zusammenhang mit beruflichen Fehlentscheidungen begegnen. Als allererstes gibt es da mal formale Bedürfnisse. Das heißt also, da geht es um den Arbeitsort, da geht es um die Arbeitszeiten, da geht es um Themen wie Homeoffice, Gehalt. In der Regel stellen die aber kein Problem dar. Diese Themen klärst du in der Regel im Bewerbungsprozess ab und die werden dann nachher auch vertraglich fixiert. Eine weitere Kategorie von Bedürfnissen gruppiert sich um die Arbeitsaufgabe. Das heißt also, das, was du in dieser Rolle tun wirst. Auch hier ist der Fokus in deinem Bewerbungsprozess sehr stark darauf gerichtet. Es ist allerdings so, dass es bei der Arbeitsaufgabe schon mehr Raum für Missverständnisse gibt, weil hier auch die verschiedenen Sichtweisen von Vorgesetzten, von Kollegen, von dir selbst nicht immer deckungsgleich sind. Aber die meisten Bewerber in Vorstellungsgesprächen sind in der Lage, diese Arbeitsaufgabe sehr klar zu erfassen und wissen, worauf sie sich einlassen. Die nächste Gruppe von Bedürfnissen dreht sich um den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Und hier wird es schon viel, viel schwieriger diese Person richtig einzuschätzen und ob deine Bedürfnisse dort erfüllt werden. Denn ob deine Bedürfnisse diesbezüglich erfüllt werden, liegt ganz stark an der Persönlichkeit des Vorgesetztens oder der Vorgesetzten. Nehmen wir mal an, du hast das Bedürfnis nach persönlicher Beziehung mit dieser Person und sie auf der anderen Seite ist aber sehr sachorientiert und definiert eure Beziehung nur über die Themen, an denen du arbeitest, dann wird Dein Bedürfnis einfach nicht richtig erfüllt. Und das kann über kurz oder lang zu Verstimmungen führen. Wenn Dich interessiert, wie Du Vorgesetzte im Vorstellungsgespräch richtig einschätzt, dann empfehle ich Dir eine andere Episode vom Jobsuche-Mentor-Podcast. Der Titel lautet Vorgesetzte im Vorstellungsgespräch richtig kennenlernen. Der Titel lautet Vorgesetzte im Vorstellungsgespräch richtig kennenlernen. In dieser Episode verwende ich das DISC-Modell, das das Verhalten von Führungskräften in vier verschiedene Gruppen einteilt. Einmal die Dominanten, einmal die Initiativen, dann die Stetigen und die Gewissenhaften und dir vorab schon die Möglichkeit gibt, das Verhalten von Vorgesetzten einzuschätzen, damit du sehen kannst, ob in dieser Beziehung deine Bedürfnisse erfüllt werden ich lege dir diese Episode sehr ans Herz, weil die Probleme, die sich in deiner Beziehung zum Vorgesetzten oder der Vorgesetzten entwickeln, sind die Probleme, die am schwersten wiegen. Und die vierte Kategorie, um die sich Bedürfnisse drehen, ist die Kultur im Unternehmen. Es ist allerdings so, es ist nichts schwieriger für dich als Bewerber einzuschätzen, als die Kultur im Unternehmen. Das fängt schon damit an, wenn du den Begriff Kultur oder Unternehmenskultur definieren wirst. Google das mal, da findest du die unterschiedlichsten Definitionen und die sind eigentlich alle so wachsweich, dass es sich nicht lohnt, diese hier jetzt zu diskutieren. Ich glaube aber, den Einfluss von Kultur hast du sicher schon erlebt. Und zwar vergleicht dazu mal deine Arbeitgeber in der Vergangenheit. Was bei einem Arbeitgeber ein Riesenthema war und viel Zeit in Anspruch nahm, ist bei anderen überhaupt kein großes Thema. Ich kann dir dazu mal ein Beispiel aus meiner beruflichen Erfahrung nennen. Und zwar das Thema Policies, also Unternehmensrichtlinien. Die haben bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber ein ganz, ganz großes Thema gespielt. Und zwar haben wir dort dauernd neue Policies geschrieben. Zu jedem Thema gab es eine Richtlinie. Und die alten Policies wurden auch dauernd angepasst. Alles drehte sich um diese Dokumente und die waren Gegenstand der allgemeinen Konversation im Unternehmen. Das heißt, jede Änderung einer Policy und wurde von den Leuten im Unternehmen ausgiebig diskutiert und es gab viele Meinungen dazu. Bei meinem aktuellen Arbeitgeber auf der anderen Seite spielen Policy eigentlich überhaupt keine Rolle. Es gibt die betriebliche Praxis und ein paar ungeschriebene Gesetze und das ist ausreichend. Und das ist Ausfluss der Unternehmenskultur. Und diese Kultur muss im Einklang mit deinen Bedürfnissen stehen. Wenn beispielsweise deine Arbeitsweise sachorientiert ist, dann wirst du große Schwierigkeiten haben in einer Unternehmenskultur, die hauptsächlich beziehungsorientiert ist. Denn in einem solchen Unternehmen wird man stets nach einem Konsens suchen, obwohl für dich, aus der sachperspektive die richtige entscheidung bereits klar auf der hand liegt und wenn man dazu einen konsens findet wird diese entscheidung natürlich verwässert für dich als sachorientierte person kostet es viel kraft und nagt an deiner zufriedenheit mit dem job denn du hast das gefühl nicht richtig voranzukommen und schlechte entscheidungen zu treffen Umgekehrt, wenn du jetzt eher beziehungsorientiert bist, aber in einer sachorientierten Umgebung arbeitest, dann wirst du das Gefühl haben, dass du und deine Bedürfnisse nicht gehört werden, dass kaltblütige Entscheidungen getroffen werden, ohne Rücksicht auf die Beteiligten. Auch hierzu möchte ich auf eine andere Episode des Jobsuche-Mentor-Podcasts verweisen, und zwar die Episode, welches Unternehmen passt zu mir, Acht Indizien. In dieser Episode gebe ich dir acht konkrete Momente im Bewerbungsprozess, aus denen du auf die Unternehmenskultur schließen kannst. Es geht da um Momente wie zum Beispiel die erste Kontaktaufnahme mit dir, den Empfang zum Vorstellungsgespräch oder wie man dir den Arbeitsvertrag präsentiert. Diese Momente helfen dir, die Kultur richtig einzuschätzen und geben dir so die Möglichkeit, im Bewerbungsprozess eine Entscheidung für oder gegen das Unternehmen zu treffen. Wenn du jetzt festgestellt hast, dass eines deiner Schlüsselbedürfnisse nicht erfüllt wird, dann musst du dir die Frage stellen, möchte ich in diesem Unternehmen oder in dieser Stelle verbleiben oder suche ich mir was Neues? damit du dir das ein bisschen besser vorstellen kannst gebe ich dir mal zwei beispiele einer person die es nicht schafft im neuen job sich durchzusetzen und in ihrem umfeld gehör zu finden das heißt also diese person ist nicht in der lage einen beitrag zum unternehmenserfolg zu leisten und das ist ein menschliches grundbedürfnis das wir alle in uns tragen wir haben also ein nicht erfülltes bedürfnis wenn du Probleme hast, dich in wichtigen Situationen durchzusetzen und für dich selbst entschieden hast, daran zu arbeiten und deine Überzeugungskraft zu verbessern, dann ist die Tatsache, dass du bei deinem neuen Chef oder deinen neuen Kollegen kein Gehör findest, erstmal kein Problem. Denn es ist zwar ein wichtiges Bedürfnis von dir, aber jetzt liegt es an dir und in deinem Interesse, dir dieses Gehör zu verschaffen. Im anderen Fall, wenn du eigentlich eine Person bist, die sich durchsetzen kann und in der Regel Gehör findet, aber im neuen Job schlägt dir aus irgendeinem Grund Verachtung von deinem Umfeld entgegen, dann ist die Situation eine andere. Problem hier ist, dass die Gründe auf der persönlichen Ebene liegen, weil du so bist, wie du bist. Unter diesen Umständen wird es dir nicht gelingen, Einfluss aufzubauen und dein Bedürfnis zum Unternehmenserfolg beizutragen, zu befriedigen. Wenn du also der Meinung bist, mit deiner aktuellen Position eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, ist es zunächst mal wichtig, dass du analysierst, welche Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Das ist der erste und wichtigste Schritt, um zu entscheiden, ob du gehen sollst oder bleibst. Wenn die Situation, die daraus entsteht, für dich unerträglich ist, dann ist es die beste Variante zu gehen. Denn in unerträglichen Situationen ist deine Leistungsfähigkeit niedrig und du wirst keine Entwicklungsschritte machen. Daher ist es wichtig, aus diesem Umfeld herauszukommen. Dein Ziel ist es nun, deine Karriere in einem guten Umfeld neu aufzusetzen, damit du wieder in der Lage bist, gute Leistungen zu erbringen und dich selbst weiterzuentwickeln. Ich möchte hier aber ein Wort der Warnung anbringen. Der nächste Job wird nur dann besser, wenn du diesmal die korrekte Einschätzung vornimmst. Eine Garantie hierfür ist nicht gegeben. Insbesondere, wenn du die aktuelle Situation als unerträglich empfindest, ist dein Einschätzungsvermögen beeinträchtigt. Ich werde in diesem Zusammenhang immer wieder gefragt, ob man nicht als Jobhopper dasteht, wenn man nach kurzer Zeit das Unternehmen verlässt. Diese Gefahr ist für Personen um die Karrieremitte nicht mehr so groß, weil du wirst in deiner Historie einige Positionen haben, wo du auch länger geblieben bist und damit zeigen kannst, dass du eben nicht jemand bist, der von Stelle zu Stelle springt. Was ist aber, wenn die Situation nicht unerträglich ist, sondern einfach nur unzufriedenstellend? Und das ist übrigens meistens der Fall. Hier ist es wichtig, dass du vorsichtig vorgehst. Keine Schnellschüsse. Analysiere gut, welche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und dann schau dir an, was kannst du dagegen tun? Was liegt in deiner Macht? Was kannst du versuchen zu ändern? Außerdem kannst du für dich entscheiden, ob du für gewisse Zeit mit diesem nicht erfüllten Bedürfnis leben kannst. Denn selbst bei einem Wechsel ist es nicht sichergestellt, dass alle deiner Bedürfnisse dann erfüllt sein werden. Ich kann dir hierzu ein Beispiel von mir selbst geben. Bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber war ich in der Situation, dass das Verhältnis mit meinem Chef immer schlechter wurde. Es war nicht unerträglich, aber mein Bedürfnis nach Kooperation wurde einfach nicht mehr erfüllt. Die Situation war nicht angenehm, aber sie hat mich auch nicht aus dem Konzept gebracht. Und nach ungefähr einem halben Jahr wurde mein Chef in eine andere Rolle befördert und sein Nachfolger wurde zu einem meiner besten Vorgesetzten, die ich je hatte. Ich hoffe, ich konnte dir, wenn du der Meinung bist, mit deinem Job eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, eine gewisse Struktur zur Entscheidungsfindung geben. Natürlich lassen sich hierbei keine allgemeinen Regeln aufstellen und jede Situation ist anders. Aber ich, denke, es hilft, aber ich glaube, es hilft schon, dieses Thema mal in seine Bestandteile zu zerlegen, wie ich das in der heutigen Episode gemacht habe. Wenn diese Situation auf dich zutrifft, dann melde dich bei mir und wir können uns ganz individuell mal deinen persönlichen Fall anschauen. Geh dazu einfach auf meine Webseite jobsuchementor.com und hier findest du die Möglichkeit, wie du mit mir dazu Kontakt aufnimmst. Du kannst dich auch melden, wenn du andere Fragen hast, andere Themen hast. Ich unterstütze dich bei allen Themen rund um die Bewerbung und die Karriere-Neuausrichtung. Das bringt mich zum Ende der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir was gebracht und ich freue mich natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder beim Jobsuche-Mentor-Podcast dabei bist. Die nächste Episode bekommst du natürlich wieder in deinen Podcast-Player geliefert, allerdings nur dann, wenn du diesen Podcast abonniert hast. So, ich wünsche dir jetzt eine gute Arbeitswoche und freue mich, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.